0: Souvent le risque en fait si tu si quelque chose que tu entreprends ça rate tu ça aura des conséquences relativement mineures. mais si ça réussit par contre ça peut ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses donc le rapport risque récompense il est très bon donc c'est dommage de, de pas de pas le prendre tu vois. Bienvenue
1: sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
0: C'est rarement les, les joueurs les plus talentueux qui arrivent au, au meilleur niveau.
1: N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus
0: et bonne écoute. Genre les, tous les trucs enregistrés, c'était que des. C'était des vidéos, quand je jouais à l'époque, c'était des vidéos par les chaînes de télé. Ouais, C'est ouais. pas, c pas des, MP4, des MP4, tu vois, il n'y avait pas, de, y avait pas de, de fichiers vidéo, pas de... d'enregistrement ouais, de, de l'écran, des choses comme ouais, ça. Ouais, quoi. ouais il y avait moins de photos et autres, il y avait beaucoup moins, de, beaucoup moins de, de matériel disponible sur le. Bah En fait, il y avait moins de, beaucoup moins de matériel disponible sur Internet en, en, en général euh, ouais, ouais. à l'époque quand même, même s'il y avait Internet, tu vois, y avait, genre c'était genre un peu moins d'une vingtaine d'années, il y avait quand même beaucoup moins de médias disponibles en fait. Tu vois.
1: Ouais, et puis toi quand tu as commencé à... Parce que toi, toi tu sais que tu as commencé à jouer au jeu très tôt, je crois que tu avais un frère qui jouait et tu as commencé à t'y mettre ouais, j'avais 3 ans en fait, parce ouais. que
0: mon frère il a 10 ans de plus que moi, en fait j'ai un frère et une soeur et ils sont jumeaux, mais... Euh... Donc mon frère il avait une, une console ou, je sais pas quoi, ou un PC. Un... Je sais plus, non, pas... Qu'est-ce qu'il a vu euh... Peut-être un... Peut un Apple je sais pas quoi. C'était pas un Mac, peut-être un Apple, je sais plus... Enfin... Un Apple 2 ou un truc comme ça là Peut-être Et euh, pour son anniversaire en fait quand il avait 13 ans et moi j'avais 3 ans et donc euh, comme Massa voulait pas jouer avec lui il jouait avec moi <rire> et donc j'étais un peu martyrisé tu vois parce que c'est dur, dur de gagner c'est dur de gagner avait un gros handicap quand même à l'époque vous jouiez à quoi euh, je suis plus froid quand franchement hein, c'est difficile il y avait des jeux de gladiateurs des, de des jeux de un peu tous les un peu tous les types de jeux ouais. et après toi tu avais
1: continué à jouer beaucoup euh... Du coup, ou tu t'y es remis vraiment plus grand
0: Non, non, je jouais, tout, je jouais tout le temps en fait. J'ai toujours adoré jouer en fait, tu vois, que ce soit des jeux vidéo, même des jeux de société avec ma famille ou autre. J'aimais bien jouer en fait, donc, euh, donc je, je jouais tout le temps. Euh, J'ai joué tout le temps, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, quand. Enfin, je jouais, mais, euh, mais à l'époque, quand il n'y a, a pas encore eu Internet, c'était moins, moins intéressant, tu vois, parce que les IRL, c'était pas terrible. Et, pas, et euh, le, fait de, le fait de jouer contre les adversaires humains, ça a révolutionné la chose, ça, tu vois, ça a apporté une dimension supplémentaire au jeu. La compétition, un peu Ouais, la, comp la compétition, et c'est phase de challenge, et c'est motivant, tu vois, parce que. Les, les jeux solo, c'est sympa, mais ce n'est pas, pas, pas aussi intéressant. Tu vois, quand, quand tu joues contre d'autres humains, il y a, le, y a le, le jeu qui évolue, le metagame, c'est vraiment, vraiment une dimension complètement, complètement différente. En fait.
1: euh, c'est quoi que tu appelles le metagame
0: le metagame, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu le, euh, comment t'expliquer? En gros, c'est, genre, tu vois, si on joue à Pierre, Pierre, Feuille, Ciseaux, tu vois, et si je sais que tu vas toujours ouvrir euh, Pierre, genre, les 100 dernières fois, il bah, va falloir que, que je joue à Feuille, et si tu sais que, si tu sais que je sais ça, il va falloir que tu changes de style de, de, de jeu, en fait, tu vois, c'est la, comment dire, la, la dimension du jeu qui évolue par rapport au fait que tous les, euh, ouais. par, rapport au, par rapport aux stratégies qui sont, euh, comment dire, qui sont, euh, qui sont plus ou moins à la mode, ou en, ou en vogue, ou qui marchent bien. Et ça, donc, ça apporte ça, ça vraiment une, une dimension de, de réflexion supplémentaire par, par rapport à tout ça.
1: Et en fait, dès le, à quel moment tu as commencé justement à, à prendre ça en compte Parce qu'il y a plein de joueurs, qui sais qu'il reste des, des joueurs un peu euh, hobbyistes, quoi, tu vois, où, tu joues, où tu joues mais tu ne commences pas à rentrer vraiment dans le game et à apprendre comment... Avoir des stratégies gagnantes, tu vois
0: C'est euh, bah, assez, bah, assez tôt, en fait. Dès que, bah, que j'ai eu accès à Internet, en fait, et que j'ai pu jouer contre d'autres joueurs, en fait, c'était clairement le, le, la manière de gagner, en fait. C'était de, de, de prendre en compte leur stratégie et justement développer quelque chose qui est adapté, qui est adapté à ça, en fait.
1: Mmh. Et il y avait déjà des, euh, des ressources pour apprendre sur Internet ou des gens qui partageaient ou tu voyais que Ouais, il y avait
0: des gens qui partageaient mais c'était très dur à l'époque hein, c'était euh, fallait vraiment en connaître parce que genre à l'époque il, il y avait même pas quand j'ai commencé à StarCraft, il y avait même pas de replay en fait, c'était si. Il y avait même pas de mode observateur en fait à l'époque, il fallait genre euh... être chez quelqu'un ou Non, il fallait genre euh... Tu vois, genre les, les cartes populaires, en fait, il y avait 4 joueurs. Et donc, euh, si, c comme c'était un jeu souvent en duel, en fait, si, et tu peux avoir... Euh, c'est Comme c'est une carte à 4 joueurs, en fait, tu prenais terrain et tu faisais décoller ton Command Center et tu te cachais et ils te partageaient la vision, en fait, tu
1: vois.
0: Okay. Comme si c'était si des trucs alliés, tu vois, que tu peux partager la vision à tes alliés, en fait. D'accord. Bah, ils te partageaient la vision pour que tu puisses observer la partie. Mais donc, du coup, il n'y avait que deux places. Et donc, souvent, il y avait des listes d'attente et tout. Il fallait, fallait connaître les joueurs parce que, en fait, si tu connaissais, comme fallait qu'ils t'invite dans la partie. Et après, il fallait que fallait, des fois, il y avait des listes d'attente et tout, et donc il y avait beaucoup moins de, c'était beaucoup plus difficile de, ben, d'étudier parce que t'avais, en plus, tu pouvais regarder, mais t'avais pas, tu pouvais pas, maintenant, c'est des replays, tu peux mettre pause quand tu veux, tu peux tout, mmh. alors qu'à l'époque, en fait, c'était, c'était beaucoup plus dur de, il y avait beaucoup moins de ressources qu'il y avait, enfin, il y avait ça, mais il y avait vraiment aucune ressource d'apprentissage en, en elle-même pour, pour être meilleur à... à StarCraft ou aux jeux vidéo en général, je pense, parce que de toute façon, c'était quand même beaucoup moins, beaucoup moins répandu. Même si Starcraft c'était un des jeux les plus populaires à l'époque, c'était quand même beaucoup moins répandu. Dans... Ouais, puis c'était nouveau. À la limite, si tu veux devenir bon en échecs, euh, t'as plein de bouquins qui reprennent
1: les parties euh, ouais, des maîtres ouais. d'échecs avec tous leurs coups. En fait, tu peux les revoir. Mais j'imagine que sur Starcraft, vu que c'était nouveau, finalement sorti en 98, un truc comme ça, 98. Ouais. Donc il euh, y avait pas de, il y avait pas
0: 100, 200 ans de bouquins pour apprendre les stratégies. Quoi. Ouais, ouais. Et en plus, comme c'est nouveau, ça, quand c'est nouveau, ça évolue toujours en, euh, très vite en fait. En fait, je pense que c'est un peu, euh, comment dire, la même. Euh... Euh, merde, comment expliquer ça j ai, j ai, désolé j'ai un petit peu du mal à trouver euh, oh, en fait c'est le même concept sur tous les plus ou moins tous les tous les jeux ou tous les toutes les compétitions en fait, quand quelque chose est nouveau en fait ça évolue beaucoup plus vite et après et après quand le niveau s'améliore en fait, enfin au bout du temps la, comment dire l'évolution elle est quand même elle est, elle est moindre en fait tu vois genre le Starcraft les deux premières années ou les, les six premiers mois ça évolue énormément très vite et après en fait ça, ça évolue encore mais ça évolue de manière moins euh, moins en... Moins ample, comment dire Pas ouais, okay. enfin, moins, tu vois ce que je veux dire et, et toi,
1: dès le, tu t'es mis dès que c'est sorti à Starcraft euh,
0: Pratiquement, ouais. Au début, j'ai joué à un autre jeu à Total Annihilation beaucoup, tu vois. Et mais après, tout le monde s'est mis à, tout le monde s'est mis à Starcraft, et donc euh, je me suis mis, euh... je me suis mis aussi. Et c'est vrai que c'était le jeu le plus, euh... bah, c'était, c'était le premier, le premier jeu qui a eu autant d'engouement aussi, euh... ouais. Interna... de manière internationale, tu vois. Et tu...
1: à quel moment tu as vu qu'il y avait des gens qui, euh... qui, qui devenaient professionnels de
0: Starcraft en fait euh, je crois que c'était assez tôt hein, je crois en, 90, en 99 ou 2000 en 2000 je crois c'était euh, en corée euh, y, ouais, en fait j'étais on y avait des salles de jeux en réseau à paris tu vois j'étais sponsorisé par des par des salles de, par des salles de jeux donc il y avait d'abord parquet et après euh, Artef, artefact et, euh, et donc en fait ils organisaient un tournoi avec des, des invités internationaux il y avait un, et il y avait un Québécois qui était déjà qui était un des meilleurs joueurs au monde à, à l'époque et donc avait été invité plusieurs fois en Corée pour gagner des tournois et donc euh, et, et maintenant c'est un de mes meilleurs amis en fait on avait et, okay. et donc ça c'était en euh, 2000 je pense 99 2000 c'était c'était assez tôt par rapport à, à la sortie du jeu ouais. toi tu t'es dit tu t'es dit justement euh, directement j'ai envie de faire ça Ouais bah c'était vraiment ma passion donc je me suis dit il euh, faut vraiment que euh, j'ai envie de faire ça et il faut que je faut que je tente euh, ouais tente ma tente ma chance tu vois et j'étais euh extrêmement passionné, et c'est vrai que bah, quand tu es, es jeune et tout, vivre des jeux vidéo, c'est vraiment un rêve. Et... Mais à l'époque en plus, ça n'existait pas. Ouais, à l'époque, ça n'existait vraiment pas, tu vois, c c quand je disais à tout le monde, tout le monde me regardait comme si... Ouais, limite, tu t t t fou, ouais.
1: étais étudiant, tu t'avais fait un bac S, un truc comme ça Ouais,
0: euh, j'étais étudiant, j'avais fait un bac S.
1: Et, euh... et euh, t t même dans ta famille, quand tu t'as dit je veux devenir joueur pro, ça, y, y, les gens t'ont dit quoi
0: bah, ils m'ont quand même pas mal supporté, même si je pense qu'ils étaient toujours un petit peu, peu inquiets, mais j'ai eu la chance, chance d'avoir le soutien quand même de ma famille, parce que je leur avais dit que c'est vraiment ce que je voulais faire, et c'est ce que, ce ce que j'avais envie de faire, ce qui me faisait plaisir, ma passion, tu vois. Et après, en, fait, en plus, c'est pas spécialement trop risqué, parce qu'au pire, tu vois, si ça marche pas, je perds 2-3 ans, et puis je peux refaire des études après, c'est pas comme si... Euh
1: oui, mais finalement, ça en fait, ça s'applique à, à, à beaucoup de gens, en tout cas tant que t'as pas des, des responsabilités euh, énormes, ne serait-ce que je sais pas, des enfants ou un prêt à payer ou des choses ouais. comme ça, en fait. Euh, non, parce que souvent, je trouve qu'on a l'impression que c'est hyper risqué ouais, ouais, de tenter ouais. ce qu'on a envie de faire.
0: Mais toi, tu t'étais donné une, une date limite un peu ouais bah ouais quelques quelques, an quelques années quoi tu vois mais en vrai c'est pas très c'est que ça en fait tu, tu prends en compte le, le fait euh, je pense que c'est bien pire d'avoir des regrets et de pas avoir essayé ce que ce que tu voulais de pas avoir suivi ta passion tu vois et de pas, de pas avoir euh, donner pour ce que, tu ce que tu voulais faire et te, te dire euh, des années après tu vois si j'avais fait, si fait ça plutôt que de le faire et de euh, éventuellement rater et euh, après reprendre quelque chose tu vois c'est pas euh... donc ça te faisait ça te faisait pas peur de te lancer là dedans à fond non j'ai jamais très peur en fait j'ai un peu optimi, un petit peu optimiste en général tu vois donc enfin ouais j'ai pas j'ai pas peur de prendre des risques dans certains domaines tu vois dans certains domaines j'avais un peu peur des, des euh, comment dire des hauteurs en fait j'ai sauté de la tour de macao aussi à 233 mètres dans le... Ah ouais Ouais, c'est le plus haut saut à l'élastique au monde. T'as sauté, as, tu, mais tu viens pas de me dire que t'avais peur des l'auteur ah ouais, j'avais un peu peur, j'avais un peu peur, j'avais <rire> ouais, un peu Normal peur, non, ouais. 230 mètres ouais, ouais. <rire> ouais, en fait c'est stupide parce que tu vois, c'est pas du tout réaliste en fait. que genre, euh, as trois câbles qui t'attachent et tout, il a jamais eu d'accident en fait, t'as aucune chance de... T'as plus de chances de mourir en traversant la rue qu'en sautant à l'élastique à mon avis, tu vois mais ouais
1: mais il y a quand même un, tout un facteur c est, c est psychologique c'est euh... juste le fait que c'est <rire> euh, moi, moi je crois que c'est vraiment des trucs que je pourrais jamais faire ça, ça me terrorise la, la hauteur le de sauter dans le vide en fait
0: Ouais, mais une fois que tu le fais, ça va un peu mieux. Parce qu'avant, en fait, j'avais aussi. Tu vois, des fois, j'étais chez. J'ai des potes qui ont eu des suites à Las Vegas, il y avait des balcons super hauts et tout. Je regardais, ça me faisait un peu flipper d'être à côté. En fait, maintenant, ça va mieux. Tu as moins peur des hauteurs des balcons maintenant Ouais, j'ai moins peur. J'aime pas spécialement, mais tu vois, c'est moins. C'est moins inconfortable, on va dire. C'est moins
1: tu l'as fait pour Est-ce que tu l'as fait le sol l'élastique
0: pour justement arrêter d'avoir peur de la hauteur ou rien à voir euh... Ouais c'était pour un challenge en fait. Oh, putain, et mon... Parce qu'en fait j'étais avec mon sponsor, ils avaient un tournoi à Macao tu vois. Comme c'est un gros truc de gaming et ils voulaient faire du contenu, du contenu pour des trucs vidéo et tout. Et j'avais une amie qui était dans le dans le team aussi qui qu l'avait fait mais elle n'a pas peur du tout en fait tu vois et, elle a, et tout le monde me chauffait un peu pour ça et tout et donc finalement je me sentais un peu, obligé, un peu obligé de le faire mais en plus personnellement c'est quelque chose que je voulais faire aussi tu vois comme j'avais un peu peur c'est vrai que c'est important de faire quelque chose qui qui est un peu contre nature et de sortir de tes, comment dire, euh, ta zone de confort.
1: Ça, est, est -ce que, euh, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques à, à, à beaucoup d'endroits de ta vie euh, Ce côté comme ça, essayer de, de, te, de te forcer un peu, de sortir un peu du confort
0: mmh, J'essaye un peu, mais franchement, ce n'est pas toujours évident. Si tu n'as pas, si pas d'influence extérieure, pas, euh, euh, je pense que c'est quelque chose de, de bien et de très bien à faire, mais ce n'est pas, euh, pas toujours facile à mettre en place si tu n'as pas... Euh, en fait, bah, comme c'est justement comme ça, ça nous donne confort. Si t'as si as pas d'influence extérieure, en fait, souvent tu vas tu vas <rire> tu vas trouver des excuses ou tu apparemment tu apparemment te forcer à, à le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose d'important pour de, pour euh, la pour la croissance personnelle. C'est vraiment c'est vraiment bien. Et c'est quand tu dis influence extérieure, c'est par exemple
1: une personne que tu rencontres qui va te, te pousser à le faire ou ouais, voilà, une bah. contrainte même je sais pas de Business ou des choses comme ça, ouais,
0: ce genre de choses là, ouais. Parce que si tu es si tu si tu es, si es seul à prendre la décision, même si tu sais que très souvent en fait, même si c'est une, une bonne chose à faire, en fait, tu veux, c'est pas, pas toujours évident de le, de le mettre en place, ouais. Mais alors, attends, du coup,
1: j'en reviens à, à quand tu t'es dit, je vais devenir, j'aimerais bien devenir joueur pro de StarCraft à ce moment-là. Euh, je, je crois que si tu voulais vraiment être pro sérieusement, fallait aller en Corée, ouais, et mais du coup, pour aller en Corée, en Corée en fait. fallait bosser énormément. Ouais, ouais. Et t'arrives, mais t'arrivais là, c'était il n'y avait pas de problème pour avoir la motivation parce que même si je pense que tu adorais jouer à Starcraft j'imagine que le, le niveau de travail demandé pour devenir assez bon pour partir était quand même encore élevé non Encore plus ouais, élevé ouais,
0: ouais, que mais ton... en fait quand tellement... tu vois quand c'est un passion et c'est un jeu tu ne je considères pas, pas ça vraiment comme un travail en fait enfin, tu, jouais toute la, tu jouais toute la journée pour t'améliorer il n'y avait pas il avait pas vraiment de, de comment dire de travail extérieur en fait c'était pratiquement pratiquement jouer toute la journée et étudier des parties et regarder des euh, mais comme je dit, à l'époque au tout début il n'y avait, avait même pas de replay en fait donc tu pouvais même pas ça c est, c est, tu fallait attendre toute la journée des fois il fallait attendre toute la journée pour être il y avait des espèces de listes d'attente en fait, dans un groupe de joueurs et gros, en gros tu attendais toute la journée pour être euh, pour pouvoir regarder euh, des parties des fois il fallait attendre des heures parce qu'en fait si, comme il n'y a que quatre euh, comme y a que deux mecs qui pouvaient regarder la partie tu vois bah, en fait euh, si tu étais genre 5 euh, ou sixième, il fallait attendre des heures pour regarder les genre 5 ou six parties après tu vois parce qu'on qu'en fait euh, et donc c'était pas euh, c'était vraiment pas vraiment pas évident euh, ouais. à l'époque des fois il me fallait avoir deux comptes en fait quand j'étais dans une salle de jeu en fait tu mettais, tu laissais un compte en en att les attentes sur le parce qu'en fait c'est une espèce de channel privé en fait tu vois donc tu mettais un compte sur les attentes et quand tu es en les attentes et si tu vas si tu vas si tu vas jouer une partie en fait tu peux tu peux rater ton tour ou ils te font virer donc tu mettais Je un PC pour jouer et, euh... et un PC pour jouer
1: <rire> c'est essentiel euh, parce que du coup j'imagine que ça s'applique à, à beaucoup de de disciplines mais de, de regarder les parties des autres pour progresser bah,
0: d'apprendre je, des jeux des autres je pense que c'est ouais, pour sarkaf c'est c'est vraiment ça, bah, ça, ça aide vraiment en fait tu vois parce que très souvent euh, ils sont meilleurs pour une raison et dissé disséquer, disséquer leur leur jeu et la manière dont ils manière dont ils réfléchissent au jeu et la manière dont ils jouent c'est euh, je pense que c'est important dans tous les domaines c'est pas forcément toujours essentiel essentiel mais ça fait gagner beaucoup de temps tu vois parce que tu ça te, ça te, et ça te, ça te permet d'avoir aussi plus d'ouverture d'esprit d'avoir d'être de, ouvert à plus de à plus de créativité en fait tu vois parce que c'est qu'il y a quand même pas mal de créativité dans, Star, dans Starcraft aussi et donc du coup tu peux tu peux je personnellement je suis pas super créatif en plus tu vois et donc en fait tu peux être créatif toi-même mais en fait si as, si as, quand tu partages avec des avec, des, avec un groupe de, de avec un groupe de très bons joueurs aussi je pense que tu vas apprendre ça va ça va vraiment accélérer le processus d'apprentissage à mon avis je pense que c'est pareil dans tous les domaines je sais que au poker c'est super important aussi de partager avec euh, avec des amis par rapport aux, straté aux stratégies aux, aux mains et autres c'est c'est très très important et c'est euh, c'est presque plus important au poker qu'à StarCraft parce que c'est moins hmm, c'est plus c'est un peu plus subjectif le poker tu vois il y a rarement choix si tu connais bien mais il y a rarement de il y a rarement de, de move correct en fait c'est un il y a pas mal de notions d'équilibre en fait il y, y a pas il y a pas de a très rarement de move correct 100% du temps tu vois il n'y a pas un, un y a pas un, un move qui est bon et un move qui est mauvais en fait ça dépend de beaucoup de facteurs différents il y a beaucoup de facteurs subjectifs comme la dynamique la dynamique de jeu ce que ce qu'on pense des autres joueurs ce qu'ils pensent de nous et autres donc c'est alors starcraft c'est un peu plus euh, comment dire euh, c'est plus euh, comment... ah, c'est plus manichéen tu vois c'est soit il y, y, y a des trucs qui sont vraiment pas bons à faire tu vois et après il y, y a des trucs qui sont un peu subjectifs mais en général c'est c'est moins c'est moins subjectif si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte je pense que as, a, évidemment as le fog of war mais si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte je pense qu'il y aurait une stratégie euh, ouais. une stratégie optimale euh, relativement claire tu vois
1: ce que tu appelles subjectif c'est est-ce euh, qu'un facteur chance un peu ou hasard
0: euh, pas vraiment hasard mais en fait c'est il bah, y, y a une part de hasard mais en fait c'est juste que en fait as, au poker as pas c'est un jeu d'information incomplète tu vois donc t'as pas toutes les informations en fait et euh, même si tu genre même les informations psychologiques tu vois par exemple si on si, euh, si on joue à la même table en fait déjà y a, en fait euh on va pas avoir la même euh, la même vision des autres joueurs et en plus ce qui est imp très important au poker c'est ce que c la c'est euh, la vision et l'image que les autres joueurs ont de nous en fait et donc par rapport à d'autres d'autres joueurs euh, avec qui ils jouent s'ils ont un style de jeu différent tu vois ils vont être perçus différemment par les autres joueurs en fait et les, la manière dont en fait c'est c'est euh, comment dire c'est réflexif comme euh, comme je veux parce qu'en fait la manière dont les autres joueurs jouent ça va dépendre de la manière dont ils nous perçoivent également tu vois genre comme euh, s'ils m'ont vu faire plein de gros bluffs à la télé tu vois il y a des mecs qui vont croire que je bluffe tout le temps alors qu'en fait je bluffe pas tout le temps mais mais euh, mais ça ils le savent pas tu vois parce que à la télé ils montrent tout le temps les, les grosses mains et les gros bluffs parce que c'est ce qui c'est ce qui est le plus, euh, ouais, est est le plus, le plus intéressant attirant, à montrer tu vois c'est le plus d'action ils montrent pas les montrent pas tous les mains tous les mains où il y a pas où il n'y a pas d'action ils montrent vraiment que les très gros coups et donc du coup en fait s'ils pensent que je bluffe plus souvent ils vont ils vont jouer très différemment contre moi, même si c'est pas la stratégie optimale euh, en général, tu vois ce que je veux dire. Alors que il y, y a ça un petit peu, mais quand même, quand même moins, parce qu'en en fait, euh, bah, le, le jeu est plus... Il euh, n'y a pas d'informations incomplètes dans la... Il y a un fog of war, mais il n'y a pas... Ce que tu appelles fog of war, c'est le fait que la carte soit cachée. Ouais, en fait, tu bah, tu caches tu, tu vois que ce que tu vois avec tes unités, en fait, donc tu ne sais jamais exactement ce que l'autre fait, mais tu as, as une idée, en fait... Euh, c'est là où il y a vraiment un point commun avec le poker, en fait c'est que tu ne sais jamais exactement ce qu'il fait, mais tu peux extrapoler en fonction de... Euh, en fonction de, des parties qu'il a jouées auparavant, en fonction des stratégies qui okay, sont à la mode. C'est un côté proba, en fait, c'est ça Voilà. Ouais, enfin, ouais, des proba et tu adaptes ça en fonction, bah, en fonction des, des cartes et des stratégies à la mode et de la manière dont, dont l'adversaire joue et de ce que tu lui as montré, est ce qu'il qu pense, que, comment tu vas t'adapter à, à ça et autres. Et donc, il y a plein de concepts. Mais, euh, mais au poker, c'est vraiment beaucoup plus incomplet, en fait, parce que c'est... Comment dire Il y a plus de, plus de metagames encore au poker qu'à Starcraft. Tu vois, à Starcraft, genre, si es vraiment très fort, en fait, tu peux utiliser une stratégie vraiment vraiment safe et tu fais vraiment attention et tu peux pas tu peux pas perdre en gros contre quelqu'un qui est qui est beaucoup moins fort. Alors que poker, il y a aussi une part de hasard et c'est impossible c'est d'utiliser une stratégie dans laquelle mm. tu avec laquelle tu vas tu vas tout le temps être gagnant. Et toi, ça c'est quelque chose qui t'attire le ce côté-là justement. Ouais bah c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est en qui est en comment dire en évolution permanente également parce que parce que la manière, de, la manière de jouer, elle évolue tout le temps et euh, même, si, même si maintenant, elle évolue tout le temps au metagame. Maintenant, en fait, il y a de plus en plus, de, on utilise de plus en plus de comment dire de solver. C'est quoi un solver en français de, euh, résoudre. Euh, 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 ouais. En fait, il y, y a des programmes qui résout qui 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 mathématiquement en fonction des situ, en fonction des situations de jeu le, le le play parfait en général mais en fait le play parfait c'est jamais 100% en fait tu vois c'est genre euh, dans cette situation genre 60% du temps tu fais ça 30% du temps tu fais ça 10% du temps tu fais ça parce que si tu fais toujours la même chose dans, ce, dans, ce, dans une certaine situation en fait tu peux être tu peux être exploitable en fait, en fait le truc au poker c'est d'avoir un jeu qui, qui n'est il y a un débat d'ailleurs entre le jeu euh, exploitatif en fait ce qui est à, ce qui est à dire en fait euh, le but, c'est que le poker, il faut vraiment s'adapter beaucoup. Donc, tu t'adaptes aux faiblesses de tes adversaires, en gros. Et si l'adversaire, il, il bluffe tout le temps, par exemple, c'est vraiment basique, tu, vois tu vas checker tu vas le coller beaucoup plus. que s'il si, bluffe jamais, tu vas folder même les mains les plus fortes parce que tu sais qu'il tu sais qu ne va, tu sais qu va jamais avoir de, de range, d'éventail de bluff dans ces situations-là. Donc, et il y a donc... une
1: grosse analyse
0: en fait, psychologique des joueurs. Toi, tu passes beaucoup de temps à décortiquer les joueurs avant de jouer contre eux avant de jouer contre eux, en fait, très souvent, tu vois, c'est tiré au sort quand tu joues au poker. Ouais. Tu fais des tournois de genre 1000 joueurs et tu es tiré au sort d'une table de 9, donc tu peux pas vraiment... Sauf si tu connais certains joueurs euh, euh, qui sont des joueurs à haut niveau, mais sinon, les joueurs, tu, si tu vas jouer à un tournoi, euh, tu as beaucoup de chances que tu n'aies jamais vu les, les, les joueurs auparavant. Et en plus, même si tu as vu les joueurs auparavant, euh, même si t'as joué avec eux tu vois genre l'année dernière en fait comme le jeu évolue assez vite en fait c'est pas forcément le même joueur qui va, être, va jouer différemment et en plus il y a tellement de y a tellement de facteurs annexes tu vois tu peux avoir joué avec lui il euh, y a 6 mois il était en tilt parce que je sais pas ce qui s'est passé parce que je sais pas ce qui s'est passé tu vois et, il est euh, il a un arg un argument On dit un argument il a un argument avec sa femme je sais pas quoi en fait il y a ouais, plein, de, ouais, plein, de facteurs, plein plein de facteurs annexes en fait qui font que même si tu joues avec lui encore le, ça va être une ça va être une partie euh, totalement différente et euh, et en fait, maintenant, les meilleurs joueurs, en fait, euh, euh, également, ils ont un jeu qui est beaucoup plus, un peu plus stéréotypé, dans la mesure, en fait, justement, ils utilisent ces, ces solveurs d'équations mathématiques pour avoir pour avoir un jeu qui est inexploitable, en fait, euh, mathématiquement inexploitable. Mais en fait, du coup, si, systématiquement mathématiquement inexploitable, ils, ils ont aussi, euh, euh, c'est pas exploitatif, en fait. Tu vois, tu, après, ils s'adaptent pour exploiter certains joueurs en particulier, mais. Mais euh, si c'est un jeu, elle est, elle est, elle est un en fait, il y a un équilibre mathématique dans certaines décisions que tu peux prendre. Euh, pas, pas, pas à chaque décision parce qu'en fait c'est tellement complexe et profond. Il y a tellement d'arbres de, de décision, mais il y a des décisions en fait. Où, où, genre par exemple avant le, je sais pas si tu joues un petit peu. Pas trop. Tu sais, avant le flop. En fait, il y a plusieurs phases de jeu. En fait, et en gros avant le flop et quand tu t'as pas beaucoup de profondeur de tapis, il y a des décisions il y a des, décisions qui, il y a des euh, il y a des décisions qui sont clairement mathématiques, tu vois, si tu fais all-in avant le flop, en fait, il y, y a une décision dans la main, en fait, et en fonction de la, de la taille des blindes, de la taille de ton tapis, il y a des, des, y a des, des éventails de mains avec lesquels tu dois faire all-in, des éventails de mains avec lesquels tu dois fold, et ça, ça c'est pratiquement mathématiquement euh, résolu, tu vois. Ok, et ça,
1: maintenant, les, gens, les joueurs de poker, ils, ils, ils savent, de niveau correct, disons, de haut niveau, ils savent tous ça, non hein
0: euh, pas exactement, mais ils ont, une bonne, ils ont une bonne idée de ça, ils ont une bonne idée de quelles mains quelle main sont mathématiquement correctes de faire rolling dans certaines situations, foler dans certaines situations, et ouais, de, de plus en plus. Ouais. Tu dirais que ton. Euh, J'imagine que depuis
1: assez jeune, tu avais un. Est-ce que tu est avais des prédispositions pour les, les, le côté analytique comme ça, ou statistique, la, enfin, la, la capacité à, à faire des
0: probabilités ouais bah en fait j'étais assez bon en ma, en maths en fait et donc j'aime bien j'aime bien analyser j'aime bien analyser, analyser les choses et euh... donc, tu pense que ça jouait déjà dans ton
1: dans le fait que aimais jouer à Starcraft ou ensuite que tu aimais jouer au poker ou que tu aimais t'améliorer à ça euh,
0: ouais plus près peut-être plus au poker que, que à Starcraft Starcraft tu utilisais pas autant de modèles de modèles mathématiques enfin on, on connaissait les probabilités, tu vois, mais genre euh, les probabilités que ça fasse ça parce qu'on qu a joué tellement on a joué tellement de parties que c'était presque, presque inné en fait les probabilités que alors ça fasse telle ou telle, telle ou telle stratégie, tu vois. Et si on, euh, si on sait qu'on a peu de chances de gagner, on peut même faire des, on peut faire des stratégies super risquées qui gagnent genre je vois, une fois sur trois. Mais en, fait, euh, euh, mais en fait si tu fais pas ça, tu genre t'as moins de as moins 30% de chances de gagner dans une dans une partie. Euh, dans une partie euh, sans faire de stratégie, euh, ils appellent ça cheese en fait, sans faire de stratégie vraiment, vraiment spécialement euh, euh, dédiée à ça. Et donc, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours, ouais, toujours bien aimé les, les probabilités, des statistiques et, ana et, euh, et analyser ça. Quand je t'écoute, euh, j'ai l'impression que pour, euh, pour
1: devenir excellent, il y a plein de petites euh, compétences à développer un peu.
0: Ouais, c'est vrai, bah, c'est vrai qu'au poker et à StarCraft, ce euh, sont des jeux qui regroupent beaucoup, beaucoup de, un éventail de, de qualités nécessaires relativement, relativement larges, tu vois. Euh, poker, il faut connaître des probabilités, il faut connaître la psychologie, il faut être aussi assez, euh, assez fort mentalement parce que c'est pas, c'est pas toujours évident comme jeu, ça peut être, euh, comme il y a une part de hasard et de variance, en fait, sur le court terme. Euh, mais sur le court terme mais en fait ça peut être assez ça peut être assez long tu vois tu peux faire genre tu peux être un des meilleurs joueurs au monde et tu peux tu peux perdre 20 tournois d'affilée euh, facilement tu vois ça arrive beaucoup ça euh, bah 20 tournois c'est bah, rare mais mais ça arrive mais genre 5 ou 10, c'est tout le temps tu vois parce qu'en fait euh, surtout surtout les tournois en fait il y a les tournois et les cash games mais les tournois en fait euh, euh, la variance c'est super importante euh, c'est à dire que tu quand tu, quand tu gagnes le tournoi, en fait, tu vas gagner plus souvent 100 fois ou 200 fois ta mise, tu vois. Mais très souvent, tu vas, perdre, euh, tu vas perdre ta mise. Et comme il n'y a que entre 12 et 15% des personnes qui, sont, euh, qui, sont dans leur, qui gagnent de l'argent dans un tournoi, en fait, tu vas très souvent être... Euh, et que la stratégie optimale, c'est de viser pour les premières places, tu vas très, très souvent être, euh, être éliminé avant les, avant les premières places. Et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas sûr c'est pas toujours évident euh, mentalement, euh, mentalement non plus c'est vrai que c'est important de rester ça le fait d'être éliminé même le fait de perdre des coups donc tu es largement favori, où tu es largement favori en fait euh, mais bon c'est aussi c'est aussi ce qui fait c'est ce qui fait la popularité du poker donc euh, parce qu'en fait tout le, monde, tout le monde a une réelle chance de gagner tu vois alors que à Starcraft, en fait, si, si les personnes euh, jouent euh, de manière amateur, en fait, ils n'ont pratiquement aucune chance contre les, contre les pros, tu vois.
1: Ouais, parce que notamment, j'avais vu, il y a des, des trucs très concrets, comme euh, à Starcraft, il y avait le nombre d'actions par minute, ouais. où les gens très bons euh, avaient énormément d'actions par minute, et les gens moins bons, beaucoup moins, en fait. Donc déjà, ça crée une
0: énorme différence, non euh, ouais, il certaine... bah, ouais, euh, y a un cap, en fait. Enfin, euh, il y a un cap nécessaire pour commencer à être, pour être pro. Et après, en fait, plus ça augmente, moins c'est... Euh... Je veux dire entre la différence entre genre, euh, entre 100 et 200 elle est énorme tu vois mais entre 200 et 400 elle est pas si énorme que ça okay. et après euh, même si même si c'est le double en fait il y, y, y a une limite nécessaire pour euh, euh, pour quand même pouvoir faire pratiquement toutes les actions que tu veux et après la manière dont ils comptent les actions par minute aussi il y, y en a plein en fait ils font en fait ils, cliquent, ils sont extrêmement rapides tu vois mais ils sont pas toujours euh, aussi efficaces dans leur dans, le, dans leur dans leur clic et euh, mais c'est vrai que mais c'est vrai que Starcraft 2 par contre ils ont amélioré la, ils ont amélioré l'interface en fait donc t'as besoin d'être un peu moins rapide que le que le 1 parce que t'as je sais pas si tu si tu tu pas mal de trucs automatisés dans le Starcraft 2 en fait tu peux utiliser tu peux tu peux sélectionner euh, plein de bâtiments en même temps tu peux envoyer tes travailleurs directement au, au minerai quand ils sortent alors que Starcraft 1 il fallait prendre un par un à chaque fois tu vois avais beaucoup plus de trucs répétitifs à faire c'était beaucoup plus euh, euh, difficile et donc ça euh, c'est un, une composante le, la PM et c'est important d'être rapide mais mais c'est pas forcément les joueurs les plus les plus rapides qui sont les meilleurs tu vois certains certain, certain paliers en fait tu es relativement rapide je pense que dans Starcraft 1 ça peut être sur en 250 300 tu peux faire pratiquement pratiquement toutes les actions que tu veux tu vois ça, ça t'apporte pas en fait c'est plus un handicap si tu es c'est plus un handicap si tu es si es lent qu'un un avantage réel okay. si t'es de plus en plus rapide, très, très rapide tu vois genre très rarement les mecs avec le plus d'APM sont les, sont, les sont, les, sont les meilleurs joueurs tu vois ok quand t'es justement quand étais en train de travailler sur, euh, sur le fait d'essayer de devenir joueur pro à Starcraft est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, que tu t'allais pas y arriver mmh, non pas spécial il bah, y a des moments c'était pas, pas au, au début avant que je, euh, la première fois que je suis parti en Corée c'était pour les, pour les WCG tu vois et j'avais perdu et mais je me suis pas dit que j'allais pas y arriver mais, mais j'avais encore pas mal de de travail à faire et j'étais un peu loin du un peu loin du niveau euh, du niveau requis, tu, vois. Et tu te disais mais tu, euh, tu voyais le plan pour y arriver quand même au niveau. Enfin ouais, je pensais, je, pensais, je pensais que je pouvais y arriver je... bah après c'est 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 très subjectif aussi tu vois. Ouais. <rire> mais j'avais confiance et j'avais je m'étais jamais j'avais jamais j j jamais dit que j'allais abandonner à ce moment-là tu mmh.
1: C'était c'était différent. Enfin, est-ce que quand tu étais en Corée, c'était très différent de la France au niveau de l'ambiance euh... J'imagine que c'était vraiment différent au niveau de l'ambiance autour du jeu vu que c'était hyper populaire là-bas. Mais il me semble t'avoir entendu dire une fois que c'était plus compétitif aussi.
0: Ouais, c'est beaucoup plus compétitif aussi. Bah, alors, au niveau du jeu, c'est clair qu'en enfin, en France en fait personne connaît le jeu. Il y a pas de. En Corée, on passe à la télé toutes les plusieurs fois par semaine, tu vois. Tout le monde euh, tout le monde regardait, tout le monde jouait partout dans les dans les cybercafés. Même si tu sortais et tout, tu rencontrais n'importe qui. Dans, tu parlais à des filles dans départ, et tout le monde connaissait tout le monde connaissait Starcraft, tu vois. C'était vraiment euh, alors qu'en euh, qu France, c'était vraiment un truc super niche et personne, pratiquement personne connaissait ça à part mmh. quelques très très petites communautés. Et c'est vrai qu'après, la Corée, comme euh, ouais, la, la société, elle est extrêmement compétitive aussi. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus compétitifs que les... Comment ça, du que coup Que les Européens ou les Français, tu vois. Genre en Europe, ils disent souvent, ouais, l'important, c'est de participer. Mais en fait, euh, <rire> c'est pas très important. L'important, c'est de, de gagner. La base, c'est de gagner euh, Ouais, de gagner ou au moins d'être le meilleur que tu puisses être, tu vois. Pas, tu peux pas... Tu ne peux pas, comment dire, euh, de manière. Euh, ah merde, je, je, je perds un peu mes mots des fois. Euh, de manière réaliste, tu ne peux pas gagner tout le temps, en fait. Tu vois. Tout le monde ne peut pas gagner tout le temps. Évidemment, évidemment il n'y aura toujours qu'un vainqueur, mais en fait, euh, mais essayer d'être le meilleur, le meilleur possible et de, de se surpasser, je pense que c'est vraiment important. Et, et c'est vrai que les Coréens, ils sont extrêmement, extrêmement compétitifs. C'est une société très. Euh, qui valorise euh, qui valorise beaucoup les, les, euh, les vainqueurs et le fait de le fait d'être le meilleur et ça a des, ça a des, des avantages et des inconvénients c'est sûr c'est quoi les c'est quoi les avantages et les inconvénients bah les avantages en fait c'est que tout le monde travaille très euh, c'est une société très pro, très productive tu vois et ils ont c'est vrai que je crois, après la guerre de après la guerre de corée c'était un des pays les plus les plus pauvres au monde je crois et maintenant c'est un des plus riches dans les ça va être le 8, un des un des pays les plus riches au monde donc c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à qu'ils ont réussi à créer et l'inconvénient c'est qu'ils si, sont aussi beaucoup euh, ils sont, ils sont très, très stressés tu vois et, tra et ils travaillent trop et euh, je sais que, ça, je crois que maintenant ça a le plus, ils ont le plus haut taux de suicide au monde euh, ouais. euh, avant, avant le Japon même maintenant je crois donc c'est euh, ah ouais. Ouais, ouais, euh, c'est très dur de trouver, de trouver l'équilibre Est-ce
1: euh, que c'est quelque chose auquel tu pensais tôt trouver l'équilibre
0: mmh, Non pas trop parce qu'en fait il faut un petit peu un équilibre mais je pense aussi que euh, si, si on a trop d'équilibre en fait par rapport à euh, c'est très difficile d'être en fait euh, si tu veux être le meilleur et tu peux pas être tu peux pas avoir euh, une vie équilibrée euh, malheureusement ça dépend de ce que tu veux faire après ça dépend de tes ambitions tu vois mais genre euh, mais si tu veux être le meilleur à quelque chose il faut vraiment t'y dévouer, dévouer, dévouer à fond Et même si tu es doué en fait le, le talent ça, ça ça dépend des domaines évidemment et ça dépend des ça dépend de, du, du niveau de talent, mais c'est rarement, le, rarement les, les joueurs les plus talentueux qui arrivent au, au meilleur niveau. Je pense que StarCraft, comme, comme au poker, en fait, c'est l'abnégation la, et l'abnégation, la, c'est beaucoup plus important comme, comme qualité en général. Bah après, il y a forcément des, y a des joueurs qui peuvent. Euh, comment dire Il y a des domaines où tu ne seras, tu seras jamais. À, tu vois, on a des domaines dans lesquels on est. Euh, des domaines de prédilection, des, des domaines dans lesquels on, on peut être. Euh, Comment dire Mais euh... oui, plus disposé Ouais, prédisposé, tu vois. Genre, je ne suis pas très très bon avec les, avec les sports ou avec les trucs euh, artistiques ou autres, en fait. Après, et donc, même si, tu, même si tu travailles beaucoup dans un domaine où tu n'est pas forcément très bon, euh, ce pas tout le monde qui peut être un des meilleurs à StarCraft, tu vois, mais je pense que. Les joueurs les plus doués, en fait, s'ils travaillent pas à Starcraft comme au Poker, en fait, s'ils n'ont pas cette euh, cette volonté, cette euh, dé dédication. On dit dédication, détermination, la ou... détermination, dédication, détermination. Euh, la, c'est
1: l'application, non ou le...
0: euh, Ouais, ab abnégation, la... ou quelque chose comme ça. Non ouais, l'abnégation. Ouais. Voilà, s'ils n'ont pas ça, eh ben, en fait, il y en a plein qui, même s'ils sont très talentueux, qui euh, qui gâchent mmh. leur talent en quelque sorte et qui ne seront pas les les meilleurs, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, je vois bien. Et... Mais toi, tu l'avais. Est-ce euh... que tu dirais que tu l'avais quand tu es arrivé en Corée déjà, cette, cette abnégation-là
0: Ouais, ouais, bah avant même, avant même, parce qu'en fait, c'est vrai que juste pour partir en Corée, c'était très difficile. Très... Enfin, partir en Corée, c'est pas trop difficile parce qu'il fallait juste. Tu être... sais, il y avait des World Cyber Games de Samsung, en fait, il fallait être dans les deux premiers euh, de chaque pays, en fait. Mm. Mais euh, partir en Corée pour être compétitif, pour être compétitif contre les Coréens, c'était extrêmement difficile. Bah justement aussi parce que les Coréens, ils ont cette. Euh... Euh, cette compétitivité, ils s'entraînaient tous euh, 10-12 heures par jour, tu vois, et donc en fait, pour, pour être au niveau contre eux, il faut faire, euh, faut faire plus, ou moins la, plus ou moins la même chose. Et, et, et toi, est-ce que quand tu étais
1: à, en France, tu, jouais, euh, tu pouvais jouer contre des Coréens ou tu jouais que contre des Français
0: à Starcraft. Non, on pouvait jouer contre des Coréens, okay. ouais, mais pas tout le temps, parce qu'en fait, ça dépend... Enfin, on, joue contre, on pouvait jouer contre des Coréens, mais des fois, ça ça laguait ça un petit peu, parce que les mmh. connexions Internet, elles n'étaient pas, pas assez bonnes à, à l'époque, tu vois. Parce Et que le fait euh... de
1: le fait de jouer peut-être peut que les Coréens, vu que c'était a priori les meilleurs, le fait en plus de pouvoir jouer entre eux, c'était peut-être aussi un avantage, non
0: Ouais, bah en fait, c'est sûr que c'était bah déjà, c'est là où il y a le plus de personnes qui jouaient, en fait, parce que c'était extrêmement développé là-bas, juste sais les statistiques, mais je crois qu'il y avait genre 6 millions, genre, de... il y avait 10% de la population qui... qui jouait à StarCraft ou un truc comme ça, tu vois, c'est incroyable. Alors... Et donc, du coup, en fait, euh... et comme c'est aussi euh, beaucoup plus professionnalisé là-bas, c'est vrai que c'est un avantage qu'ils avaient, mais en fait, on pouvait, jouer... on pouvait jouer contre eux, mais en fait, aussi, euh... Euh... tu peux pas forcément jouer contre tout le monde, enfin, tu vois, euh, en fait, il faut. Euh, il fallait plus ou moins connaître euh, avoir des euh, avoir un peu des réseaux et connaître les joueurs en fait tu peux pas aller jouer, tu peux pas aller jouer contre n'importe maintenant c'est un peu différent parce que j'avais des systèmes de, de ladder automatisé et autres mais même avant quand il y avait un ladder, il fallait défier la personne en quelque sorte tu vois et tu peux pas contre n'importe tu peux pas jouer contre n'importe qui et certains et il y a aussi des et surtout les ça c'était un peu plus tard mais en fait il y avait, il y avait des équipes en fait et les les stratégies les plus euh, les plus poussées en fait en général, il les échanges il que, que, que entre eux tu vois. Il y a des équipes de des équipes de, de jeu de jeu et en gros tu vas tester la stratégie que contre les membres de ton équipe parce que tu n'as pas envie que ça surtout des stratégies euh, très très comment dire euh, euh, très customisées pour euh, certaines cartes et un certain adversaire parce qu'en fait quand on jouait des quand on jouait des matchs télévisés, en fait, on savait à l'avance sur quelle carte on allait jouer, contre quel adversaire, tu vois. Donc on pouvait vraiment designer une stratégie beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, typée, et beaucoup plus, euh, beaucoup plus customisée que quand on joue aussi, on joue sur une map random contre un adversaire random. En fait, tu vois, on... il y a des stratégies par map évidemment et par match-up et autres, mais c'est moins, c'est moins poussé. Donc cette stratégie-là, en fait, ils utilisaient surtout les euh, on les essayait surtout contre les membres euh, de notre équipe. Il y avait des, des mecs, il y avait des espions aussi dans les équipes et tout. Ouais, c'est ça tout, ouais. Ce que j'allais te demander, ouais. Ah il ouais, y, y, y avait des espions, il y avait des mecs qui vendaient qui des vendaient <rire> replays, qui, vendaient, qui se levaient la nuit et qui prenaient les replays sur les ordinateurs et qui les vendaient aux autres équipes et tout. Ah ouais. Et après, qui parlaient, ouais, c'est un peu... Il euh, y a avait pas, pas mal de scandales comme ça, euh, malheureusement. Et, et
1: toi, une fois que tu étais... Bah, pendant cette période-là, ça voulait dire quoi du coup Parce que comme le but était d'être l'un des meilleurs, tu as le que tu as fini en finale au premier... Euh... Comment s'appelle le premier
0: World Cyber Game, J'ai ouais. fini deuxième. Ouais. Deuxième,
1: ouais. T'as perdu en finale contre un mec qui s'appelait Boxer. Je Boxer, voilà. Ouais. Et euh, ça... donc c'était quoi ta vie en fait à ce moment-là Ça voulait dire quoi devenir un des meilleurs en termes de rythme de vie de...
0: Bah, On jouait toute la journée pratiquement. Des fois on sortait un petit peu, un petit peu, Et mais on jouait vraiment genre euh... je sais pas genre 10, 12, 14 heures par jour. Ça dépend des journées, tu vois. Des fois plus même. Des fois 16 heures ou 18 heures. <rire> mais il y a pas un moment,
1: il n'y a pas un point de comment on dit en français euh, tu sais euh, diminishing return
0: ouais euh, il y a, ouais, ouais, y a bah, forcément un point de diminishing return ouais, c'est sûr et,
1: et, mais c'est pas grave faut même, ça vaut quand même
0: mieux le coup de continuer plutôt que de poser ou euh... mais à l'époque en fait euh, même s'il y a des diminishing returns si t'es vraiment passionné et que tu veux être le ouais. meilleur en fait tu veux pas vraiment rêver, tu veux pas vraiment prendre ça en, en, considéra en considération parce qu'en fait il y, y a des diminishing returns dans la dans la manière dont ton jeu euh, évolue mais a, mais aussi en fait euh, t'as pas besoin d'évoluer comme tout le monde est à très haut niveau, t'as pas besoin d'évoluer beaucoup pour, pour, pour gagner quelques, quelques places okay. en fait. Et après en fait, euh, même si euh, en, en théorie pure, en il fait, y a des machines returns par rapport à l'évolution de ton jeu. Si, as, si tu gagnes quelques places, tu vas gagner beaucoup plus au niveau des, des sponsors ou des tournois et autres. C'est ce qui peut être la différence entre être un des, genre, un, un des top 16 ou 30, top 30 au monde ou un des top 5, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, puis j'imagine qu'il y a un gros facteur, quantité de, de, de parties jouées. Dans les, les représentations mentales que ça te crée, de... Enfin, les réflexes que tu vas avoir, euh... enfin, ou ton niveau de jeu, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et en plus, y a, en plus, c est, c est, y a toujours des, comme le jeu évolue, il crée toujours des nouvelles cartes pour les, tours, les tournois et autres. Donc, ça changeait pas mal la stratégie quand même, le fait de, le fait d'avoir des cartes, euh, des cartes différentes. Tu pouvais pas faire les mêmes choses sur certaines, sur certaines cartes particulières ou autres. Ça, fallait vraiment changer et créer des nouvelles, euh, des nouvelles stratégies. Donc, c'était, euh... c'était quand même euh, très, très motivant, ouais.
1: Et donc, finalement, la, la quantité, euh, fin, le fait de dépasser toute la journée, c'était euh, essentiel. Est-ce que tu... Je, je sais que toi, t'aimes bien... Enfin, euh, j'ai l'impression que tu aimes bien prendre un sujet et, et aller jusqu'au bout du, du sujet. Tu
0: sais. Ouais, ouais, je suis assez euh, monomaniaque dans ce domaine-là, ouais. ouais. Mais du coup, tu penses que... Euh, est-ce qu'à chaque, est chaque fois que tu apprends un sujet
1: et que tu veux aller jusqu'au bout, devenir euh, peut-être un des meilleurs ou en tout cas excellent, est-ce que tu
0: tu penses qu'il faut le faire comme ça toute la journée à fond où il y a des trucs ouais, que... Bah, pareil c'est pas c'est pas obligatoire obligatoire mais en fait ça fait gagner du temps tu vois genre si tu as disons si tu as il te faut X heures pour devenir un des meilleurs en fait si tu passes 14 heures par jour ça ira plus vite que si tu en passes 6 tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire ouais. c'est pas c'est pas forcément obligatoire c'est pas forcément obligatoire tu peux avoir d'autres cho d'autres choses et et après même des fois et, tu vois, surtout StarCraft c'est tellement dur que des fois en fait c'est à la fin de la journée en fait ça sert, les heures de plus des fois c'est pas toujours très en fait, on regarde et autres, c'est bien d'être impliqué, tu vois, mais ce n'est pas toujours très, très prolifique parce que tu es, es, es fatigué. C'est beaucoup plus fatigant comme, 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 fatigant comme activité, tu vois. C'est usant et c'est stressant. Et il y a plein de joueurs qui ont des problèmes au poignet, au poignet maintenant, malheureusement, tu vois. C'est ah, euh, tu veux dire des gens qui jouent actuellement ou des gens qui jouaient avant Des gens qui jouaient, des gens qui jouaient avant, ouais. même des gens qui jouent actuellement, il y en a plein, ils prennent leur retraite à genre à 25 ans et tout. La, la ah fou, ouais, tu vois. ouais Ouais, ouais. Et, euh, et donc après en fait donc il y a, y a, y a euh, genre physiquement et, euh, et intellectuellement il y a une limite à laquelle tu peux pas t'es moins productif au bout d'un moment en fait tu vois ouais. en fait c'est comme tout, tout, toutes les activités en fait t'es beaucoup plus productif euh, au réveil ton cerveau mais tu mais vois en fait c'est Ce ça aussi voulais... tu es, es, es toujours plus productif les premières heures de les premières heures d'éveil que et si tu si t'es si es, comment dire éveillé pendant genre 18 heures es beaucoup moins t'es beaucoup moins d'alerte et euh, ouais. Et même ce que, même ce que, tu, ce que tu fais, est-ce que tu, tu vas apprendre moins vite et tu vas être euh, moins, moins efficace, en fait bah, Comment
1: tu fais, justement Mettons que euh, tu commences un, une nouvelle discipline, euh, comment tu l'approches Est-ce que quand tu te dis « Ok, j'aime bien faire ça, j'adore ça, j'ai envie de devenir très bon », est-ce que tu, euh, tu planifies le truc, genre euh, « En combien de temps je peux devenir excellent » Est-ce que tu te mets des objectifs Ou est-ce que juste tu te plonges dedans à fond
0: Ouais, je me plonge dedans à fond et après, les objectifs, ça vient, ça vient, ça vient relativement naturellement. tu vois genre Même au poker, je n'ai jamais, jamais pas spécialement fixer l'objectif j'ai commencé quand j'ai commencé à jouer je pensais j'avais même pas dans la tête d'être joueur pro tu vois et c'est venu euh... et en fait quand tu deviens très 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 bon dans une discipline en fait tous les tous, tous les objectifs dont tu lesquels tu peux être fixé ils viennent plus ou moins euh, naturellement d'accord donc ton niveau en fait il venait avant
1: les objectifs en fait c'est ça
0: ouais bah, l'objectif c'est d'être un des meilleurs l'objectif c'est vraiment être amélioré, t'améliorer d'être un des meilleurs et après en fait tout tout va venir relativement naturellement tu vois même à Starcraft tu peux dire Alors, parce qu'en fait les objectifs c'est comment dire euh, bah, peut-être que je suis un peu euh, comment dire euh j'ai un a priori parce qu'au poker c'est très tu peux pas vraiment de fixer des objectifs tu peux te fixer des objectifs mais pas des objectifs de performance parce qu'il y a tellement de de variance que tu peux pas te tu c'est de gagner un tournoi à ce tournoi-là tu vois et tu peux jouer pendant 10 ans et jamais jamais le gagner parce que parce qu'il y a tellement de variance donc du coup il faut te fixer des objectifs qui soient plus euh par exemple combien d'heures tu veux travailler ton jeu qu'est-ce que tu veux des objectifs de, de volume ou autre, mais pas des objectifs de, de, de performance. Et à Starcraft, c'est un peu aussi, relativement un peu la même chose. En fait, tu peux, tu peux te fixer être, de t'améliorer tout le temps et d'être le meilleur que tu peux. Mais en fait, être un des, être un des être le meilleur au monde, ça, ça dépend aussi. Des, ça dépend pas que de toi. Tu vois, ça dépend des autres, euh, ça dépend des, des adversaires et autres. En fait, tu peux être le, le meilleur au monde, mais loin d'être le meilleur que tu puisses être. Et tu peux être le meilleur. Euh, que tu puisses être sans être le meilleur au monde, tu vois ce que je veux dire? ouais mais en plus, ça, ça, je pense que ça s'applique à, à beaucoup, beaucoup de
1: choses de, dans la vie. Tu sais, souvent, on, on parle de se fixer des, des objectifs en termes externes, type, euh, euh, bah, comme tu dis, être le meilleur joueur du monde ou gagner tel titre. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que, tu peux pas, que, tu, que tout ne dépend pas de toi, tu vois. Et moi, j'ai tendance à, à penser souvent que c'est un peu une. Euh, que c'est pas une très bonne stratégie, en tout cas pour le bonheur.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et en plus, en plus quand tu fais. À... Tu peux avoir quelques objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs, mais quand tu as des objectifs euh, qui sont trop, euh, comment dire, euh, qui sont définis ou qui sont très ambitieux, en fait, euh, très souvent, une fois que tu atteins l'objectif, tu te rends compte que tu n'es pas spécialement plus... Tu penses qu'une fois que tu as atteint l'objectif, tu vas être très, très, très heureux, mais en fait, c'est temporaire. En fait, Il faut, ce, qui, ce qui est important, c'est de... De prendre du plaisir dans le process, tu vois, le, le, le chemin pour atteindre l'objectif c'est plus important que l'objectif. Très souvent, c'est plus important que l'objectif lui-même en fait, parce que c'est un objectif très ambitieux, mais que tu, mais qu'en fait euh, le chemin pour y arriver, c'est c'est compris que deux choses qui que tu qui sont contre nature. C'est pas forcément c'est pas forcément une, une bonne chose à terme, parce qu'une fois une fois que tu as atteint l'objectif, ça va pas euh, ça n'a pas autant d'impact que les gens pensent, tu vois. Ça a un impact temporaire en fait. T as, t as un objectif, es, c'est très bien, et es content, mais t'es pas content pendant, t'es content pendant, je sais pas, quelques, quelques jours. Quelque et jour, après, ouais. ouais. Et après, et après, en fait, euh, il faut que tu peux te refixer un, obje un autre objectif. Évidemment, c'est bien, c'est bien, mais il faut quand même que tu, ait... faut quand même qu il, ait, euh, il faut qu'il faut, il faut apprécier le, le processus pour atteindre les objectifs, tu vois. Et donc c'est plus, c'est plus important de, de, de créer un processus qui qui te qui te motive je trouve qu'un qu objectif un peu euh, un peu un peu distant et en plus si l'objectif est trop distant c'est difficile de t de garder la motivation. Ouais, euh... de garder la motivation ou de le, de le conceptualiser si c'est vraiment très, très très loin, tu vois. Mais alors, ah, personnellement, j'ai du mal à réfléchir trop à trop, trop long terme, tu vois. Si c'est un objectif à 5 ans, c'est tellement, ouais. tellement distant que, de toute façon, tu te dis, euh, pff, bah ouais, j'aimerais bien arriver là dans 5 ans. Et en fait, j'arrive pas à me dire que je vais faire un truc tous les jours pour arriver là dans 5 ouais. ans, tu vois. Un objectif à 6 mois, 1 an, c'est bien, tu vois. Mais ouais. ça dépend des personnes. Après, il y en a qui sont. Ça dépend. Euh, ouais, je pense que je, tout le monde est différent. Donc, il y a des personnes qui arrivent facilement à faire. Euh, à fixer objectifs plus long terme, tu vois. Mais je pense quand même que c'est important, de, important de, de, de prendre conscience du, du process pour, euh, pour atteindre l'objectif et d'essayer de, de maximiser la, la motivation pour ça, en fait. Quelque chose qui nous motive tous les jours. C'est le fait, si, si on peut être motivé à, à atteindre notre objectif juste par le, par, le, par le process tous les jours, même si l'objectif est loin, c'est le, le plus important, à mon avis. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas une notion de,
1: de jeu fini et de jeu infini Tu vois t as des jeux finis où une fois que tu as l'objectif... Euh... Bah, c'est fini, quoi. tu ne sais plus vraiment quoi faire ensuite, et puis tu as le côté jeu infini où en fait tu es content de le répéter tout le temps. Ouais, Donc, bien sûr, c'est important, il n'y a pas ouais. de but final, genre euh, gagner ça ou devenir riche, ou tu vois.
0: Ouais, ouais parce qu'en fait souvent, quand tu, bah, même si tu as quelques objectifs, une fois que tu les atteins, comme je t'ai dit, ouais, tu te rends compte qu'en fait c'est pas... <rire> c'est pas le, comment dire euh, c'est ouais. ce que tu pensais mais ça change ouais. pas ça change pas ta vie dans la manière dont tu dont tu penses euh, que tu pensais que ça, allait, que ça allait changer en fait
1: mais c'est quoi du coup des, des c'est quoi du coup des objectifs que tu peux te fixer toi qui sont pas justement des objectifs euh, euh, de euh, bah, gagner tel titre ou de devenir le meilleur du monde qui dépendent de moins de toi
0: euh, bah par exemple c'est bah ouais genre être concentré sur être concentré sur telle ou telle discipline tu vois et c'est vraiment de t'améliorer euh, la, la discipline c'est parce que je suis pas toujours extrêmement discipliné la discipline la discipline c'est un objectif qui peut être euh, qui, euh, qui peut être important euh, et tu comment
1: vois. tu mesures ça la discipline
0: Genre essayer de méditer tous les jours, tu vois. Ouais, tu fais, sais, tu, fais, tu, tu médites en ce moment Ouais, mais pas tous les jours. Moi, je me suis remis. Là, <rire> je n'ai je... pas, pas médité ce matin, par exemple, tu vois. Genre, j'essaye de méditer tous les jours. Et surtout avant des compétitions euh, ou avant des jours où des, je dois être performant, tu vois. Euh, tu médites avec une application ou des trucs comme euh, ça Ouais, avec Headspace. Ouais, je fais ça aussi. Headspace, c'est ce pas, pas mal, mais j'ai d'autres... Euh, des fois, j'ai aussi des... Des, des bandes de sons où il y a juste de la de la musique tu vois et de la musique méditative c'est pas toujours c'est pas toujours évident surtout quand t'as quand as pas beaucoup de temps et quand mais des fois je me dis pff, je sais que c'est bien tu vois mais en fait euh, c'est pas c'est pas très excitant c'est pas très excitant d'aller méditer tu vois le plus ennuyeux que je connaisse. quoi <rire> mais après ça t'aide avec quoi
1: toi ça t'aide avec quoi la méditation
0: euh, avec la avec la concentration avec le, être plus être plus calme je trouve tu vois euh, un peu mieux, mieux maîtriser tes émotions être être un peu plus concentré, être un peu plus, euh, plus alerte, et, euh, et ça, 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 ça m'aide pas mal. Mais c'est vrai que le, pro le, faire ça, la, le process de méditer, c'est pas très... <rire> si j'ai le choix, en fait, à chaque fois, je vais faire autre chose. Tu ouais. vois <rire> mais justement, c'est important du coup de...
1: Enfin, Est-ce que toi, tu essayes de créer une sorte de routine un peu
0: dans ta vie Ouais, j'essaye un peu, mais c'est important de... Enfin, c'est très dur quand tu voyages beaucoup et... Euh et je sais pas en fait c'est important dans une certaine mesure mais je suis pas sûr que ce soit euh, faire toujours la même chose tout le temps c'est je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus en fait pour la pour la créativité mais j'ai pas j'ai pas trop étudié le sujet mais
1: il y a rien mais, consorts, mais, euh, déjà euh,
0: euh, comment dire euh, intuitivement euh, je pense pas qu'il faut faire toujours la toujours la même chose tout le temps je pense pas que ce soit la, je pense pas que ce soit ce soit idéal tu vois enfin il faut avoir euh, une certaine discipline une certaine routine genre méditer avant de jouer au poker c'est très bien c'est très bien tu vois mais genre euh, avoir une routine, genre, euh, je pense que ça me, ça me saoulerait vite. Je vais faire la même chose tous les jours, tout le temps, à, chaque, à chaque telle heure, tu vois. Vraiment super prédéfini, euh, je pense que ce n'est pas, pas le genre de, de choses qui, euh, qui me conviendraient. Mais après, euh, je, je connais, par exemple, mon, mon coach, en fait, je sais qu'il a une routine et, et, euh, assez, assez stricte, en fait. C'est quoi, quoi ça Mais genre, genre, par exemple, il mange toujours la même chose tout le temps, tu vois. Il mange toujours des. Tu as mis en tu veux dire ouais pratique s'il si pouvait s'il si peut il fait ça tout le temps en fait si moi je peux pas tu vois genre il mange le même petit déjeuner genre 365 jours par an oh. s'il si pouvait en fait personnellement ça me si je mange toujours la je suis toujours la même chose trop fréquemment en fait j'en ai j'aime bien changer de ouais, ouais bah moi aussi ouais. <rire> et euh, ce genre de choses là tu vois et personne y en a y en a pour qui ça il y a des personnes pour qui ça marche et d'autres pour qui ça marche pas en fait c'est important de c'est important de se connaître un peu et de savoir ce qui ce qui fonctionne pour pour soi-même en fait je sais que certaines personnes s'ils sont en dehors de leur routine en fait ils ont du mal à être productifs ou ils sont un peu perdus et euh, mais personnellement il, va, il faut avoir quelques quelques bases fixes mais je préfère être un peu euh, avoir pas mal de, de liberté pour découvrir d'autres choses et pour aussi ouais. être euh, je pense que ça te fait c'est c'est aussi euh, comment dire euh, ça te fait réfléchir plus si tu découvres d'autres euh, si tu découvres d'autres choses tu vois si tu es toujours au même endroit et tout même pour ça, par contre, voyager, c'est vraiment très bien parce que tu découvres d'autres cultures et autres et ça t'ouvre un peu l'esprit le, à, à beaucoup de choses différentes alors que si tu, euh, si tu es toujours, euh, toujours au même endroit et que tu vas toujours à genre... Euh euh, que tu manges toujours la même chose et que tu fais toujours le, le même circuit euh, dans la journée, en fait, tu rates une grande partie, une grande partie du, du monde, tu vois.
1: Et en même temps, et en même temps euh, quand, tu, quand tu normalises un peu tes journées, t as, t as la, as, tu fais l'hypothèse ou tu as l'impression que tu vas pouvoir être beaucoup plus productif parce que si tu fais toujours la même chose, tu arrives à dégager plus de temps pour euh, ton activité, non Parce qu'il y, y a moins de place laissée au hasard ou à des... Euh, Ou ouais dans, dans,
0: dans, une dans une certaine mesure ouais. après tu peux planifier mais en fait euh, ouais c'est vrai que tu peux euh, tu peux avoir une certaine routine et planifier dans, mais pas que ce soit non plus euh, bah, en fait euh Genre tu vois si je, suis, si je suis à Prague par exemple je peux avoir une routine de la semaine où je suis à Prague en fait et, et si jamais je voyage et je vais jouer au poker ça va être un truc complètement mmh. complètement différent tu vois
1: donc pas être pas être strict et fixe tout le temps mais pouvoir l'adapter pouvoir adapter en ouais, fait je cas pense cas que
0: s'adapter ce c'est important bah, c'est important c'était important à Starcraft et c'est très important au poker et c'est important dans, dans la vie et dans, parce qu'en fait il va toujours d'avoir il va toujours y avoir des imprévus tu vois tu peux jamais tu peux jamais euh, Prévoir, euh, prévoir ce qui va se passer et, euh, et avoir un plan trop strict en fait c'est bien d'avoir un plan des objectifs et tout c'est très bien mais il faut toujours être, euh, être capable de t'adapter parce qu'il va toujours y avoir des imprévus qui vont, euh, qui vont arriver je pense euh. et donc si es capable de t'adapter un peu de manière plus, euh, euh, plus, de, ouais, plus de manière flexible hein, si es vraiment flexible avec ça c'est beaucoup, beaucoup plus facile quand il y a des imprévus euh, qui, euh, qui arrivent de, de revenir sur le, sur le bon chemin en fait
1: Maintenant que, as, que as, tu sais tu as appris et digué des trucs, plusieurs des trucs dont ta vie vraiment, vraiment loin, est-ce que tu as l'impression que tu as développé un peu une méthode pour apprendre, en plus de juste le faire beaucoup
0: Parce que déjà, je pense qu'en premier, il y a le faire beaucoup. Ouais, le faire beaucoup, c'est un, un Surtout au début, au début, en fait, parce qu'en en fait, les, les... Comment dire euh, Les premiers... Les premières... Comment dire Les... Ouais les premier niveau les premiers niveaux d'apprentissage en fait de, de compétences en fait tu peux avoir les premiers niveaux facilement en, en jouant beaucoup tu vois et après ou en faisant beaucoup en répétant l'activité et après en fait c'est important c'est important de euh, bah de trouver c'est important c'est important d'échanger je pense que ça fait ça accélère vraiment les même si tu peux apprendre tout seul en fait euh, en échangeant tu accélères vraiment les les process de ça accélère vraiment et je pense que c'est une des parties les plus dures c'est de trouver des personnes euh, et trouver des personnes euh, qui ont un peu les mêmes, euh, les mêmes la, même la même volonté d'exceller et trouver les, les bonnes personnes pour euh, pour échanger c'est pas pas forcément toujours toujours évident surtout dans plein de domaines il y a plein de personnes en fait qui, qui parlent beaucoup mais qui sont très qui sont pas forcément très qualifiées. qui sont très qui sont pas forcément très qualifiés tu vois c'est un peu le c'est un peu le, le problème alors comment tu les trouves toi par exemple les bonnes personnes bah c'est plus par euh, en fait c'est pas mal de j'ai fait pas mal d'erreurs aussi, tu vois. On fait pas mal d'erreurs, je pense, tu vois. Souvent tu fais des erreurs, tu vois, tu.. Tu, tu, euh, tu peux trouver une personne et en fait tu te rends compte après que c'est pas. C'est pas, pas, pas la personne qui convient ou qu'il n'est pas.. Que que tu, tu as surestimé ses capacités ou ce genre de ce genre de choses tu vois mais après il a beau, fait beaucoup fait beaucoup d'erreurs aussi il n'y a, a, a pas vraiment de il n'y a pas, pas vraiment... quoi. ouais il y a plus d'essais il y a pas, il y a pas de, de comment dire de process fixe et imparable tu vois c'est malheureux malheureusement <rire> en plus je suis pas forcément très très bon avec les avec les, les qualités humaines ou autres tu vois je suis pas très un très bon juge de... euh, pourquoi tu dis ça bah, juste parce qu'en fait, j'ai plus de. Je sais pas, c'est juste vrai en fait. Ouais. <rire> j'ai plus de mal à, 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 à juger les humains qu'à analyser les. Tu vois, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise à analyser des statistiques et des chiffres et des probabilités parce qu'en fait, il y a toujours un fac, y a des, de facteurs, des facteurs émotionnels qui sont. Euh, difficile à prendre en compte en fait tu vois les humains ils réagissent, ra ils réagissent rarement de manière 100% rationnelle en fait ils ont plein ils ont plein de trucs ils font plein de trucs bizarres et tout ça euh, <rire> j'ai du mal j'ai du mal à comprendre là, beaucoup de leur euh, j'ai du mal à comprendre beaucoup de leur motivation en fait tu vois et euh, donc du coup euh, comme je comprends pas leur motivation en fait j'ai du mal à à prévoir ou à, à prévoir euh, ce qu'ils vont faire parce qu'en fait ils veulent il faire des choses qui pour moi personnellement en fait ça a aucun sens tu vois après pour eux ça a forcément du sens s'ils le font tu vois mais, mais <rire> j'ai du mal c'est juste que voilà. ouais, c'est vraiment du coup euh, euh, par rapport à, au poker ou à Starcraft ou
1: quand as des zones où t'es où es moins bon tu imagines que tu vas aller tu vas essayer de progresser à fond d'aller à fond là dedans sur le sur le côté humain social tu 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 t'as plutôt mis de côté ou tu t'es pas dit Tiens, ouais, vais... un petit
0: peu bah en fait un peu mais mais en fait je pense aussi que je suis pas bah c'est les choses où je ne suis pas très bon à la base en fait où je ne suis pas doué je pense que je ne serai jamais euh, mmh. je serai jamais un des meilleurs un des, me un des meilleurs pour les, les humains ou un des meilleurs pour les interactions sociales ou autres tu vois donc euh, bah c'est important quand même de, de, de s'améliorer un petit peu mais euh
1: donc en fait toi il a le ce qui te stimule c'est d'arriver à exceller dans la, dans la discipline c'est ça
0: ouais arriver à exceller ou être bah ouais arriver à exceller c est, c est, c est, c est, ça me stimule beaucoup c'est vrai s'il y a quelque chose dans lequel je suis vraiment pas bon en fait c'est même si je peux m'améliorer et être un des meilleurs en fait bah tu peux être passionné par quelque chose dont tu n'es pas très bon mais en général personnellement personnellement c'est je trouve que c'est euh, euh je trouve que c'est plus motivant et c'est un meilleur meilleur usage de mon temps de m'améliorer dans quelque chose dans lequel je peux être je peux être très bon ou quelque ouais. chose qui euh, qui me motive plutôt que quelque chose qui est un peu euh, un peu plus euh, alien alien pour euh, alien, je ouais, pas, alien. un peu un ouais. plus, un plus étranger pour moi tu vois.
1: Ouais, en fait en fait ce que tu ce que tu vis un peu toi c'est euh, tu appuies en fait vraiment sur tes forces et euh, tu passes pas tellement de temps en fait sur les côtés où tu es moins bon.
0: Ouais voilà c'est c'est ça, ça ouais. Après est... chacun est différent, je suis pas sûr que c'est soit la meilleure stratégie, tu vois, mais c'est juste que les côtés où je suis moins bon, c'est ça va être aussi, ça va être aussi plus frustrant, tu vois, et c'est pas que euh... ouais,
1: parce que si tu appuies sur les côtés où tu es moins bon euh, et que as, du coup ça te fait peut-être une personne plus euh, plus, plus... équilibrée ouais, ouais,
0: ouais. mais du coup ouais. moins excellente forcément. Ouais, bah moi ex... excellent dans un domaine, c'est sûr, en fait, de toute façon, euh, en fait, c'est que des tu vois, pour être excellent quelque part, il faut forcément sacrifier d'autres d'autres parties de c'est un peu euh... C'est un peu triste, mais c'est comme ça. En fait, si tu veux être excellent dans un domaine, il faut sacrifier d'autres, euh, d'autres domaines. Je pense, tu vois, c'est, tu peux pas, tu peux pas être excellent partout. Ou, ou euh, euh, si tu veux vraiment être, euh, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, en fait, même, même sans parler d'excellence, tu vois, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, en fait, ou vraiment t'impliquer dans quelque chose, ça demande forcément des, des sacrifices dans d'autres choses, en fait, tu vois. Tu, tu, après, on l'internalise pas forcément comme ça, parce que si on, si on, euh, comment dire. Euh, si on est vraiment passionné de quelque chose en fait on adore faire ça en fait et tu, tu, tu prends pas en compte tous les sacrifices externes que tu fais parce qu'en fait c'est quelque chose que, qui t'intéresse pas, forc pas forcément à ouais. la base tu vois ce que je veux dire mais, mais tu peux pas être euh... enfin surtout l'univers est tellement vaste il y a tellement de domaines que tu peux pas être euh, euh, même pas excellent mais juste sur enfin juste euh, impliquer, impliquer de manière euh, importante et juste euh, connaître beaucoup de domaines c'est impossible en fait parce que des domaines tellement euh, tellement différents que ouais, ouais il y a des choses que tu as l'impression du coup d'avoir sacrifié toi maintenant non pas spécialement après euh, je... ça c'est un sacrifice mais en fait ils si t'intéresse pas c'est ouais. pas vraiment un sacrifice tu vois genre des fois genre, je t'é une émission de radio hier et les gens ils me parlaient de je sais plus qui de des personnalités je je connais personne tu vois je connais <rire> je connais personne en France et je sais pas trop ce qui se passe euh... enfin, je sais un petit peu ce qui se passe mais tu vois je sais pas je sais pas de manière approfondie euh, ce qui se passe euh, au monde s'il y a des scandales ou je sais pas quoi c'est genre ça me <rire> ça me passe au-dessus euh, un peu au-dessus de la tête et euh, et après euh, je sais pas il y a forcément des choses que j'ai sacrifié parce que c'est pour pour avoir pour ah ouais, avoir la carrière euh, que j'ai eue tu vois mais c'est mais ça me ça me dérange pas et en plus après en fait euh, de toute façon je peux, tu peux tu peux toujours euh, le faire plus tard tu peux veux toujours t'impliquer plus tard dans le... pas tout tout mais la plupart des choses à part euh, à part les activités euh, physiques tu vois je pense que tu peux quand même faire la... tout ce qui est tout ce qui ne requiert pas un, un niveau d'activité physique euh, très de compétition intense tu peux très souvent les faire euh, les faire plus tard a priori ouais c'est ça donc
1: l'idée c'est peut-être de de mettre euh, hiérarchisé par ordre de priorité tu sais dans l'ordre les choses que tu veux vraiment faire euh, et, et quitte à faire des sacrifices tu les au pire tu les laisses pour la fin quoi ouais ça.
0: ouais bah, en plus en plus c'est même s'il y a des choses que tu veux faire en fait comme on évolue quand même tu vois je veux pas faire les mêmes choses quand j'avais 20 ans que maintenant et dans, dans 10 ou 20 ans je voudrais faire d'autres choses également tu vois donc c'est pas euh, les choses, les, ouais, ce que ce que ce que tu as, as envie de faire et ce qui te motive ça, ça évolue en fonction ça évolue en fonction du temps euh, du temps également en fait tu vois donc tu peux pas dire que Ouais, J'aurais bien faire, faire ça avant et être meilleur là-dedans, mais en fait, euh, euh, parce que c'est ce que tu veux faire maintenant, tu vois. Mais genre il y a 10 ans, tu t'en fichais. Tu t'en de, de cette partie, de ce particulier, de ce domaine particulier, en ouais. fait. Et donc du coup, c'est, du coup, c'est, tu peux pas, tu peux pas vraiment réfléchir comme ça parce qu'en fait, tu t'aurais jamais fait ça <rire> il y a dix ans. Je sais pas, ça t'intéressait pas quelque chose qui t'intéresse maintenant. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui t'intéressent maintenant et il y a dix ans, tu. Ah oui, complètement. Tu, ouais, ouais. <rire> donc tu peux pas te dire oh, si j'avais si fait ça il y a dix ans, mais en fait il y a dix ans, tu il y a dix ans, tu. tu <rire> mais tu arrives
1: toi justement à, 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 à pas à être trop dans l'anticipation du futur ou dans le ou penser au passé pas être vraiment dans ce que tu fais maintenant
0: ouais j'essaye c'est pas 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 c'est pas toujours évident mais j'essaye c'est plus le
1: futur ou plus le passé auquel tu penses
0: euh, un peu plus le futur mais 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 j'arrive j'arrive mieux maintenant quand même ça va ça va ouais, ouais. et parce euh, que par rapport à ça je... en plus le passé de toute façon c'est fait, en fait tu peux pas c'est vraiment le futur à la limite tu peux encore tu peux encore prévoir d'autres choses et tu peux changer tu vois mais le, le passé c'est important c'est de d'apprendre tes erreurs mais une fois que euh, une fois que t'as fait ça c tu vois tu, ça à, ça sert, je trouve que ça sert à rien de trop euh... Ça, c'est le passé parce qu'en fait, c'est tu peux plus influencer en fait, tu vois. C'est fait ce qui est fait, c'est fait. Et il faut, et euh, comment dire, euh, ouais, mais c'est presque une discipline
1: mentale, je trouve, de moins penser au passé. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est une discipline mentale, tu vois. Euh, sinon, j'ai plutôt tendance à y penser souvent au passé, ah, au ouais. futur. Et en fait, faut que je m'entraîne euh, maintenant. Ça va mieux, je trouve. En fait, Peut-être que j'ai au eu aussi, je sais pas, mais plus je grandis, moins j'ai. Euh... Moi j'ai cette tendance à trop y penser, mais j'ai l'impression aussi que tu as des trucs comme la méditation, des choses comme ça. Bon, ça la, aidé, méditation, la
0: méditation ça aide quand même, c'est bien, bien pour ça, ouais. même si c'est un peu... Euh, c'est pas toujours le plus intéressant à faire. Après, à terme, ça aide quand même pour aussi euh, vraiment être euh, impliqué au moment présent. Je pense que c'est vraiment très, très important comme, euh, comme concept. C'est pas facile du tout.
1: Toi tu as l'impression d'avoir fait des erreurs dans ta carrière ou si tu te, Par exemple, si tu te revoyais plus jeune, tu, tu te dirais quoi
0: ah, des erreurs dans ma carrière je sais pas pas vraiment dans la dans la gestion de carrière mais mais j'ai forcément fait des j'ai forcément fait des erreurs ouais. <rire> j'ai fait pas mal d'erreurs mais après en fait euh, de toute façon si j'étais si je me voyais jeune en fait je, je, je m'écouterais pas tu vois si tu fais pas ces erreurs là en fait je pense qu'il y a des erreurs qu'il faut faire tu es obligé de les faire pour euh, pour apprendre surtout les surtout les la première euh, première première fois tu vois après euh, si tu répètes la même erreur euh, plusieurs fois c'est c'est pas bon, c'est stupide, tu vois, mais euh... la première, les premières fois, je pense que c'est essentiel, euh, essentiel d'avoir fait l'expérience. De toute façon, en fait, tu apprends beaucoup de tes expériences, en fait, donc euh, tu apprends même plus quand c'est tes expériences ratées que quand c'est des expériences euh, réussies, tu vois.
1: Toi, tu... tu sais ce que tu as appris de tes expériences ratées, par
0: exemple <rire> euh, Ouais, j'ai appris à être. Euh... Ouais, j'ai appris, appris pas mal de mes, de mes expériences. Euh j'ai appris pas mal de meilleures expériences ratées donc c'est important c'est important de toujours de toujours le faire et de et après en fait d'un côté si tu fais moins si tu rates moins tu peux apprendre des expériences des autres tu vois mais c'est pas c'est pas la même chose c'est pas c'est pas c'est pas aussi c'est pas aussi c'est pas aussi marquant en général et très souvent en fait tu peux lire plein de choses et et tu peux lire plein de choses sur ce qu'il faut pas faire et tu moment où tu fais pas les erreurs toi-même tu ne tu vas pas tu vas pas l'apprendre tu vois ouais donc en fait ça sert à à... il y, la... y en a qui peuvent l'apprendre c'est très bien mais personnellement j'ai un peu du mal j'ai du mal à, à, à anticiper les erreurs que je vais faire en fonction des, des expériences d'autrui tu vois ou de ce que ou du, de, des connaissances que je peux avoir ou de d'autres et, et euh, l'expérience c'est quand même c'est quand même très très important tu vois ouais, je pense que souvent on a enfin
1: les gens Peur de, de faire des choses parce qu'il y a ce moi en tout cas, ça m'est arrivé aussi beaucoup de, parce qu'il y a cette peur de rater, tu vois, ou de, ou de tromper ou de faire des erreurs. Mais en, en fait, toi, ce que tu dis, c'est que tant mieux, à la limite, c'est ça,
0: ouais, tant mieux parce qu'en fait, tu peux apprendre de tes erreurs et en fait, c'est en, en ratant que tu que tu sais, souvent en ratant que tu que tu t'améliores aussi et que tu, te, que tu te renforces, tu vois, quand tu quand tout c'est toujours plus facile quand tout quand tout, quand tout va bien et autres, c'est c'est très bien mais c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile aussi et quand, et, euh, et du coup en fait si tu, si tu fais jamais si tu prends jamais de risque ou si tu fais jamais tu vas forcément faire des erreurs tu vois mais si tu prends jamais de risque à un, à un moment donné en fait euh, comme il y a beaucoup d'imprévus dans, dans la vie tu vois il y a forcément des choses qui vont qui vont arriver qui vont te qui vont te perturber et, que, et si tu si, es, si, es pas, si es pas habitué à ça je pense que c'est plus difficile c'est plus difficile également tu vois tu penses que quand tu je pense qu'en qu plus c'est pire d'avoir c'est pire d'avoir des d'avoir des regrets de ne pas avoir fait ça parce que même si euh, tu peux faire plusieurs, pratiquement, je pense que tu peux faire la plupart des choses tout le temps, tu vois. Il y a quelque chose que euh, tu les regrets de pas avoir fait quelque chose. C'est puis c'est pire que de que d'avoir fait quelque chose et de l'avoir raté. Et... Après, ça dépend évidemment. Enfin, tout est comment dire. Ça dépend ce que tu vas faire. Et si tu le rates, c si, 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 si si tu meurs, c'est pas une bonne chose, tu vois. Ou si c'est vraiment quelque chose de qui handicape trop le futur. Mais sinon, si la plupart des la plupart des choses, en fait, euh, la plupart des personnes, en fait, ils pensent que Ouais, Ils ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils ont la, la peur de, de rater. Mais en fait, si tu réfléchis bien, même si tu rates quelque chose que, que tu euh, que as commencé, en fait, le, genre, dans deux ou trois ans, la plupart du temps, tu vois, ça n'aura aucune, aucune conséquence sur ta vie. ou Même dans moins, tu vois, des fois, même dans six mois ou dans un an, ça n'aura ça aura pas de conséquence majeure de fait d'avoir euh, raté alors que... Alors que, le... en fait, le... c'est un peu un rapport risque-récompense, tu vois. Souvent, le risque, en fait, si, tu... si quelque chose que tu entreprends ça rate, ça aura des conséquences relativement mineures, mais si ça réussit, par contre, ça peut, ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, Donc, euh... Donc le rapport risque-récompense, il est très bon. Donc, c'est dommage de ne de pas... De pas le prendre, tu vois. Et tu dirais que, justement, à force de... de prendre des
1: risques, ou en tout cas de se mettre dans des situations d'inconfort ou d'incertitude, est-ce que, justement, tu deviens meilleur pour. Bah, gérer les problèmes plus tard quand ils arrivent ou l'incertitude quand elle arrive
0: plus tard tu... euh, Ouais, dans un certain sens. Bah, en fait, euh, déjà, j'ai beaucoup plus... Euh, en quand tu fais ça, en fait, et si tu prends en compte la, la variance, en fait, il y a beaucoup de variance dans la vie, tu vois, et donc du coup, tu peux euh, tu peux avoir un, un plan et la et et manière dont tu penses que ça va se dérouler. Mais en fait, très souvent, ça se déroule de manière différente, en fait, et il y a tellement d'incertitudes partout dans, tout, dans, tous les, dans tous les aspects de la vie, en fait, que si tu es un peu conscient de ça, déjà, tu sais très bien que, en fait, euh, bah, ça va arriver un petit peu à la méditation, tu vois, il faut un peu accepter les choses parce qu'en fait... Il y a trop d'incertitudes pour que tu puisses euh, tout contrôler, tu vois. Donc, tu vas essayer de faire quelque chose. Il faut être conscient qu'il va, il peut y avoir une déviation et il va forcément y avoir des déviations dans plein, dans, dans plein d'aspects. Et donc euh, accepter, accepter ça de manière, euh, de manière neutre, tu vois, c'est aussi, euh, c'est aussi important. Mais en fait, si tu en es conscient à l'avance, la, déjà, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu sais que à n'importe quel moment, presque tout, peut, presque tout peut arriver. Et donc, du coup, comme si tu es conscient de ça, c'est beaucoup plus facile de l'accepter et de s'adapter à ce qui va ce qui va arriver que si tu as une vision un peu plus euh, un peu plus rigide, tu vois, et que tu veux que les choses soient d'une certaine manière et c'est ce que je faisais un peu quand j'étais plus jeune, tout le monde veut toujours que ce soit d'une certaine manière, mais en fait, euh, c'est rarement c'est rarement exactement comme on veut, tu vois. Et en fait, il y a tellement de choses qui, qui, qui se passent que qui ça sert à rien de comment dire d'essayer de de trop changer les. C'est bien de changer les choses, tu vois, mais il y, y a des choses que tu ne peux pas changer, les imprévus, il faut les, il faut les accepter et après faire avec le, le... du mieux possible. Tu veux dire les aléas de la vie, par voilà, exemple Voilà, les aléas de la vie, par... Mais c'est dans, les... dans la vie, mais c'est dans, le... dans tous les domaines, en fait, tu vois. Il y a, des alé... y a une... une variance des aléas au poker, à StarCraft, dans la vie, dans, tout... dans tous les domaines, en fait. Tu euh... veux dire que tu as appris à, à lâcher un peu le contrôle, c'est ça
1: Enfin, à vouloir, à Lâcher le désir de contrôler les choses ou...
0: Ouais, le, bah, même si c'est pas contrôler les choses, c'est le désir de vouloir, que les choses soient d'une certaine, certaine, certaine manière, en fait. Ou le souhait qu'elles soient d'une certaine manière et en fait, euh, et, euh, et en fait, juste prendre, prendre les choses comme elles sont. Et après, faire le, faire le, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer les choses, tu vois, mais, mais changer ce qui est... Ce qui est tout n'est pas, pas changeable, en fait. Et, et surtout, ce qui n'est pas, pas changeable, c'est la variance et le... Et le fait que, justement, que, que les choses changent tout le temps, la vie change tout le temps, tout, tout change en permanence, en fait. Et ça, et ça, ça sera... Ça sera la, pour l'instant, ça a toujours été comme ça. Et je pense que ce sera toujours comme ça. Enfin, il y aura toujours un, un changement dans... Un, un changement, il y aura toujours de la variance et des aléas dans pratiquement, de pratiquement tout, tu vois. Et donc ça, il faut le... Je pense qu'on est un peu obligé de l'accepter, tu vois.
1: Et justement, il n'y a pas un côté un peu... Euh, qui fait un peu peur dans le fait que tout change tout le temps et tout change hyper vite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la peur parfois de, tu sais, de, de, de rater le prochain coche ou d'être largué ou ce genre de choses, tu vois?
0: Non, personnellement, je trouve que c'est, 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 c'est stimulant et on, et c'est, et c'est intéressant. Et quand tu, quand tu réfléchis un peu, en fait, surtout, surtout les, les changements technologiques, c'est incroyable à quel point ça change rapidement, tu vois. Les, les, les smartphones et tout c'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment fou la, le développement d'internet Google Maps et tout c'est incroyable maintenant <rire> maintenant je me regarde je me disais qu'il y avait des personnes qui avaient encore des avaient encore des cartes et tout à l'époque et tout le, le ça ça a vraiment ça a vraiment facilité la vie dans, dans dans beaucoup de domaines et ça permet de se concentrer sur des choses que ça, ça facilite ça facilite les tâches les tâches mondaines beaucoup beaucoup quand même donc c'est euh, et, et je pense que c'est que le début donc c'est vrai que je pense que c'est J'aime bien, le fait que qu'on puisse pas prédire le futur et qu'il beaucoup que ça va changer encore plus, tu vois, et que ça change en permanence. J'imagine qu'il y a genre dans les au Moyen Âge, tu vois, la vie des personnes ne changeait jamais en fait. Genre la vie de mes de mes grands-parents ou de mes petits-fils, ce serait ce serait exactement la même pendant genre 500 ans, tu vois. Et maintenant, en fait, ça change toujours notre notre vie, en fait, Il y a tellement il y a tellement de changements que c'est. C'est euh, fascinant, je trouve. Ça veut dire qu'on est obligé de, de continuer à apprendre tout le temps, en fait Ouais, on est obligé, obligé d'apprendre tout le temps, c'est vrai, mais après, il y a des changements qui sont juste... En fait, c'est pas des changements que... Comment dire On n'est pas obligé d'apprendre... Ouais, on est obligé d'apprendre... Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose d'apprendre ouais, tout le temps et de s'améliorer, mais après, il y a des, y a des changements juste qui vont se passer sans qu'on soit, qu soit obligé d'apprendre de, de, le fonctionnement de... Surtout maintenant, en fait, de plus en plus, je pense, tu vois, il y a plein d'objets, de technologies qu'on utilise, en fait, on ne sait pas vraiment comment ça marche, les, les, c'est tellement, tellement complexe, en fait, que, que c'est tellement complexe que c'est impossible de connaître ouais. tout, en fait, tu vois, enfin, de, de plus en plus, en fait, je pense que c'est d'ailleurs, euh, comment dire, un, une tendance dans, dans l'humanité, en fait, c'est qu'on est de plus en plus spécialisé, mais genre de plus en plus, tout le temps, tu vois et genre genre je sais pas il y, y a 10 il ou 20 000 ans en fait on faisait tout, chaque personne pouvait faire tout ce qu'il fallait faire dans, dans notre vie tu vois et maintenant en fait euh, de plus en plus en fait il y a une personne elle est extrêmement compétente dans un domaine en fait et se spécialise dans un domaine professionnel professionnellement en fait et tout le reste en fait on, on sait pas du tout euh, si on devait recréer le, ouais, le dans lequel le, on vit en fait c'est ce que faire du pain ou euh, <rire> construire une, une ouais, table ouais. <rire> c'est euh, construire, construire des, des... c'est impossible tu vois tu penses
1: que du coup que c'est une, une que c'est une avec à cause de cette tendance ou grâce à cette tendance
0: tu penses que c'est une bonne stratégie de se spécialiser euh, Bah je pense que c'est là où on a le plus de comment dire euh, ça dépend que si ça nous intéresse mais c'est là où il y a le plus de, il y aura, il y aura une demande pour le plus en plus de choses spécialisées en, en général en général je pense tu vois ouais. parce que personne personne a besoin de quelqu'un qui peut se faire euh, euh, 50 choses euh, correctement en fait tu vois tout le monde veut tout le monde veut une personne qui puisse euh, exceller ou qui soit la meilleure dans un certain domaine et, euh, et en fait euh, être euh, être bon dans 50 domaines euh, tu vois ça sert pas ça sert pas ça sert pas ça sert pas à grand, pas à, pas à grand chose dans la dans la vie dans laquelle dans le monde dans lequel on vit je pense après si euh, si c'est des, des euh, comment dire des hobbies et quelque chose qui nous plaît en fait c'est très bien tu vois ouais. mais mais professionnellement ou, je pense pas que ce soit très je pense pas qu'il y a un grand intérêt à être, trop, à être trop, euh, trop diversifié, tu vois. Parce que moi, je sors d'études, justement, où, euh, qui étaient très généralistes,
1: et je trouve que, et, euh, comme beaucoup des gens qui ont fait des études similaires aux miennes, euh, on arrive ensuite dans le, dans le monde du travail, enfin le monde, quoi, disons, et as un peu l'impression que, que t'as pas vraiment ta place, parce que tu sais pas vraiment ce que tu dois faire, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je me dis que c'est... Moi, je, maintenant, je suis dans une période de ma vie où j'essaie de me spécialiser dans des trucs, tu vois justement. Ouais. Et en fait, je me dis toutes ces années avant, elles sont bien, elles étaient intéressantes, etc. Mais en fait, elles t'amènent à un point où c'est comme si tu devais recommencer du départ, j'ai l'impression. Alors je dis pas que il faut nécessairement tout le monde doit se spécialiser, etc. Mais je pense que c'est quand même une dimension que dans les écoles de commerce ou les choses comme ça, on a un peu raté, quoi, je trouve.
0: Ouais, je vois, que, je vois ce que tu veux dire. Après, après, ça dépend aussi des, comment dire, des industries ou des, euh, des. Euh... Ça dépend des, des domaines, tu vois, mais je pense que, bah, en général, c'est une tendance, euh, c'est une tendance à, à long terme de, euh, de bah, juste de, de l'humanité. En fait, on est de plus en plus spécialisé parce qu'on peut partager de plus en plus les connaissances et en fait, euh, on est bien meilleur si on peut. En fait, il y a des domaines qui sont tellement. En fait, je pense aussi que c'est la complexité de certains domaines, elle euh, fait que euh, on est obligé d'avoir des spécialistes pour être, euh, tu vois, genre les, les scientifiques ou autres. Genre, euh, pour aller dans les en fait pour euh, designer des pour aller dans l'espace ou même les même les les, avi les avions c'est tellement euh, aviation c'est tellement il y a des domaines tellement complexes en fait que personne peut si c'est pas si on n'est pas spécialisé en fait on pourrait on pourrait pas euh, on pourrait pas accéder à ces à ces domaines à ces domaines là tu vois mmh. si et donc je pense que c'est c'est une tendance qui va qui va qui va continuer à mon avis et euh, du coup
1: pour finir euh, je voulais te demander un, un, quelque chose que je me demande beaucoup en ce moment. Du coup, quand tu es vraiment compétiteur et que tu toujours d'être excellent et d'être le meilleur possible, est-ce que tu arrives à, euh, à être satisfait en fait Est-ce qu'il y a des moments où tu es satisfait, où tu es content de toi, ou est-ce qu'il y a toujours une insatisfaction nécessaire euh, au fait de progresser tout simplement
0: Ouais, c'est pas, 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 pas toujours évident. Après, c'est vrai aussi. Surtout au poker, c'est frustrant parce qu'il y a une grosse part de, de variance en fait. Donc tu vois, tu peux. Tu peux jouer très bien et perdre tout le temps enfin pas tout le temps mais longtemps tu vois et euh, mais je pense que c'est ouais, important d'essayer de toujours euh, toujours se remettre en cause mais c'est important de, de, là pour le coup c'est important d'avoir un, un certain équilibre tu vois parce qu'en fait tu peux pas toujours être euh, toujours être euh, on dit pas on dit pas dissatisfait insatisfait euh, insatisfait pas tu peux tu peux être insatisfait si tu c'est pas le, le mieux le mieux il faut quand même faut être conscient de, de de tes lacunes en fait et là où tu peux t'améliorer mais quand même pas être euh, faut pas que ça te rende euh, misérable tu vois ce que je veux dire ouais. si, tu, si tu es trop euh, si es misérable tout le temps sauf si tu sauf si tu gagnes si es le meilleur ou si tu fais le truc parfait en fait c'est pas non plus c'est pas non plus une, euh, non plus une, une bonne chose donc c'est important de trouver euh, l'équilibre et d'être conscient de, de ce que tu peux faire pour t'améliorer et de, là où tu as là où tu as pas été pas été le meilleur mais en même, en même temps que ce soit que ça te motive plus pour la suite plutôt que de que de, de te frustrer et de je pense que c'est important. Ouais.
1: Bah merci beaucoup, Elki Avec plaisir. D'être passé sur Nouvelle École et euh, bah, je mettrai les, tous les liens de ce que tu fais euh, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir euh,
0: sur les réseaux sociaux aussi par exemple. Ok super ouais ouais sur Twitter, euh, Facebook, Instagram partout. Super merci. Ça marche.
1: Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École. C'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs